0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy
1: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Heute mit dem Titel Größenwahn und Tiefstapeln. Da haben wir uns was vorgenommen, ne? Ja, absolut. Tamara hat mal wieder einen super Titel
0: rausgehauen, <lacht> zusammen gebastelt. und er fasst eigentlich den Sinn der Folge ganz gut zusammen.
1: Genau, Größenwahn und stapeln heißt die heutige Folge. Ähm, und ich berichte einfach mal von einem Moment, ähm, wo ich letzte Woche ähm, auch diesen ja, dieses Thema quasi bei mir selber gemerkt habe und ähm, damit ihr auch ein bisschen versteht, warum wir in dieses Thema uns gerade ausgesucht haben. Und zwar ähm, habe ich zu Beginn des Jahres natürlich auch geguckt, hey, was will ich in diesem Jahr so beruflich erreichen? Was sind meine Ziele? Was sind die Pläne? Ähm, nicht mal so als Jahresvorsatz, Neujahrsvorsatz, sondern einfach wirklich, um meine Arbeit für dieses Jahr zu planen. Da muss man ja schon so ein bisschen... Äh, gucken, wie und was und warum. Ähm, und dafür hatte ich tatsächlich einen Workshop gebucht. Ich habe bei der ähm, tollen Lisa Koch einen Workshop gebucht mit vielen anderen Teilnehmern zusammen, wo es einfach darum ging, ähm, mit den richtigen Fragen und ein paar Anleitungen das nächste Jahr gut durchzuplanen. Gut, ähm, oh, das ist spannend. Das war richtig toll. Also das muss ich dir auch noch mal äh, mehr von erzählen. Sie hat das richtig klasse umgesetzt. Ähm, wirklich einmal auf persönliche Punkte eingegangen, aber auch natürlich auf unternehmerische Ziele. Ähm, und da gab es dann auch den Punkt, wo man die Top-3-Ziele fürs nächste oder fürs, für dieses kommende Jahr aufschreiben soll. Und ich habe wirklich mit mir gehadert, wie groß ich das machen soll. Also da ging es um Jahresumsätze, da ging es um eben ne, diese Top-3-Ziele. Ähm, und da habe ich mir wie sehr, sehr oft die Frage gestellt, so denke ich zu groß oder denken die anderen zu klein? Mhm. Ja, und das ist sowas, was, Selina und mir öfter mal begegnet. Und deswegen geht es heute in der Folge genau um diese Frage. Ja, das finde ich ganz spannend. Ich habe nämlich ähm, mir selber auch
0: versucht, Ziele aufzuschreiben. Das erste Mal in meinem Leben äh, habe ich noch nie gemacht. Und ich habe mir das Ganz schön vorgestellt, wie ich mir einen Kaffee mache und mich an den Schreibtisch setze und mir meine Ziele runterschreibe. Und mir ist es unglaublich schwer gefallen. Ich habe, glaube ich, drei Anläufe an drei Tagen gebraucht, um mich tatsächlich hinzusetzen und mir Gedanken darüber zu machen, was ich für mich selbst eigentlich möchte. Also auch beruflich oder nur privat? oder? Ähm, ich fand es beruflich einfacher als privat tatsächlich. Mhm. Also gerade so dieser, dieser Reiter persönliche Ziele, habe ich erst gedacht, okay, dann, dann äh, überspringe ich das, habe ich nicht, will ich nicht. Ähm, aber dann dachte ich, okay, nee, muss ja auch irgendwie persönliche Ziele haben. Aber das fiel mir am allerschwersten, weil ich das auch nicht also ich das auch schwierig zu messen fand. Weil ich möchte auch nicht einfach nur schreiben, keine Ahnung, mehr Sport oder so. Mhm. Ne? Das wird ja dann eh nichts. Deswegen ähm, ja, bin ich gespannt, was äh, wie du das gemacht hast, können wir
1: gerne mal uns drüber austauschen. Ja, bei mir war tatsächlich das Problem, ähm, dass ich ganz schnell, <lacht> ich hatte ganz schnell ähm, ein paar Ziele aufgeschrieben, die waren sehr, sehr größenwahnsinnig. Also da war schon wirklich, äh, wo du sagst es, da musste echt, da muss hier viel passieren, viel auch, was man selber nicht in der Hand hat, ähm, und vieles, was auch einfach. Ähm, krass gewesen wäre oder was, was krass wäre, wenn ich das erreichen würde. Das wäre sehr badass. Ähm, und dann dachte ich so, oh, kannst du dir das wirklich als Ziel setzen? Ist das realistisch? Ähm, oh nee, mach mal lieber nochmal drei andere Ziele. Dann habe ich drei weitere Ziele aufgeschrieben. Die waren wirklich tief gestapelt. Also die waren so mega im Sicherheitsbereich. Ne? Da wusste ich halt so, das, das ist keine Herausforderung mehr, das abzusitzen. Mhm. Ähm, und das Waren das war, dann
0: eher Ziele, die sowieso früher oder später von alleine eintreten dann, also ja. für die du nicht mehr so viel
1: machen musst? Okay, das mhm. motiviert ja dann auch nicht. Nee, genau. Ich war damit super unzufrieden und ich dachte so, ah, das, das bin ich eigentlich nicht. Ne? Also die, auch die, gerade dieses Kleinstapeln, Tiefstapeln ist, ist so überhaupt gar nicht mein Ding. Ne? Und das ist ja was, ähm, was mir in meinem ganzen Leben immer wieder begegnet und dir ja auch. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir hier über de, überhaupt den Podcast machen, oder? Also ich ja. meine, hätten wir da nicht diesen Größenwahn genutzt, sondern eher wären Tiefstaplerinnen geblieben, ähm, dann würden wir hier jetzt gerade nicht sitzen und das aufnehmen. Ja, definitiv. Aber ich finde auch, dass man das dann so ein bisschen merkt.
0: Wir haben das ja wirklich jetzt lange geplant. Also wir haben das ja lange im Detail geplant. Wir haben ja also nichts zum Zufall überlassen. Und ich glaube, das macht es dann auch so ein bisschen aus, weil man dann natürlich auch größere Ziele hat. Also würde man jetzt einfach sagen, okay, wir setzen uns jetzt beim nächsten Treffen hin und labern einfach mal drauf los, dann ist es ja auch schwierig, eine Zielsetzung zu machen, weil man überhaupt nicht richtig weiß, was man will. Und ich glaube, dieser dieser Größenwahn zeigt dann einfach so ein bisschen, was will ich eigentlich erreichen? Und mhm. damit lässt sich so eine Zielsetzung dann auch mit mehr Motivation und mit mehr, ähm, ja, mit mehr positivem Gefühl ähm, erreichen. Ne? Also, ja. dass man dann einfach äh, Bock darauf hat und sich denkt, okay, ich setze mich jetzt, ich knie mich
1: jetzt dahinter. Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, dass dieses Großdenken, ähm, dass sich das für mich so viel natürlicher angefühlt hat. Na, also ähm, das hat Bock gemacht in dem Moment, es hat, hat sich echt angefühlt, das ist halt das, wo ich hinarbeiten möchte ähm, und ich habe mich da nur von abbringen lassen, weil ich wirklich dachte, also ich habe ja die Ziele der anderen auch teilweise gehört in diesem Workshop und ich dachte so, wow, okay, es sind die ist das realistischer, was die gerade machen? Ist, bin ich einfach zu, zu drüber? Und das ist halt wirklich diese Frage. Denke ich zu groß oder denken die anderen zu klein? Das ist ja auch die Kernfrage, um die es heute gehen soll. Ja. Ähm, und da sprechen wir so ein bisschen drüber.
0: Ja. Aber ich finde das ganz spannend, dass du ähm, dann ja auch ein bisschen Einblick in die Ziele der anderen hattest und dass einen das dann selbst so beeinflusst. ne? Mhm. Also ich finde das auch immer ganz spannend, weil gerade so zum Ende des Jahres posten ja auch viele was zum Thema Zielsetzung, auch auf LinkedIn und so sind ja viele Leute, die dann irgendwie ihre Jahreszielsetzung irgendwie veröffentlichen oder sagen, warum jetzt das bei dem und äh, dem Thema nicht klappt, weil du das und das falsch machst irgendwie. Und dann ist ja immer der, der größte Punkt, dass man sich ja auch äh, nicht zu große Ziele setzen sollte, mm -hmm. sondern dass Ziele sein sollte, die man auch erfüllen kann. Das verstehe ich einerseits total, weil es macht ja auch keinen Sinn, sich da sonst was aufzuschreiben. Wenn wir uns jetzt aufschreiben, wir möchten ja eine bis Ende des Jahres eine Million Abonnenten haben, <lacht> dann ist das vielleicht ein bisschen hochgestapelt. Aber wir Definitiv. hätten natürlich gern eine Million Abonnenten. Ja. ne? Also ja. Unbedingt, ähm, aber ich meine, also klar, es muss irgendwie die Waage halten, aber wenn wir uns jetzt als Ziel setzen, wir hätten gerne bis Ende des Jahres 100 Abonnenten, dann ist das einfach irgendwie nicht motivierend, weil es irgendwie tatsächlich ein bisschen absehbar ist, dass das ja schnell erreicht ist. Ne? Mhm.
1: Also. Ja. Ja. Genau. Und es ist halt auch immer so dieses so, was ist der Anspruch an mich selber und was fühlt sich geil an? Mhm. So und ja. das muss schon irgendwie, also ich, ich finde immer, das muss Bock machen. Du musst denken, wenn das erreicht ist, dann, dann fühlt sich das richtig bold an, dann fühle ich mich damit gut. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Indikator. Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Vor allem, wir beide kennen es ja auch, wenn wir beide äh, zusammensitzen oder besser gesagt momentan durch Corona ja nicht zusammensitzen, sondern FaceTime, mhm. ähm, dann geht das ja auch gerne mal ein paar Stunden. Ähm, und wenn man eigentlich bei jedem Telefonat eine neue Idee, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch eigentlich immer in eine komplett andere Richtung. Also mal ist es was ein Produkt zum Anfassen, mal ist es irgendeine Dienstleistung, dann ist es wieder irgendein Netzwerk oder was weiß ich was. Also da war ja irgendwie gefühlt schon alles dabei. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich immer das Gefühl habe, aus einer Idee entspringt eine andere. Und dann ist es vielleicht gar nicht am Ende so, dass man dann die erste Idee verfolgt und die unbedingt machen um, machen umsetzen möchte, ähm, sondern ähm, dann entwickelt sich vielleicht die nächste und die ist dann vielleicht noch viel besser und noch einfacher umzusetzen. Ne? Also so dieses Gedankenaustauschen und ähm, große Ideen, die vielleicht im Moment auch einfach noch nicht realistisch sind, ähm, miteinander zu teilen und darüber zu sprechen, zu sprechen, zeigt ja irgendwie auch, dass man in die gleiche Richtung arbeitet, ähm, die gleichen Vorstellungen hat und dadurch kann man ja auch erstmal anfangen und in diese Richtung arbeiten. Also ich glaube, wenn man kein großes Ziel hat, dann ist es schwierig, irgendwie die Motivation zu finden, weiterzumachen und irgendwie Sachen auszuprobieren, die man noch nicht kann.
1: Mhm, Gebe ich dir absolut recht. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also ich habe ja gerade schon ganz viel darüber gesprochen, dass ich mich mit diesem Großdenken, dass sich das für mich sehr gut und sehr natürlich anfühlt. Ähm, ist das bei dir auch so und, und wie kommt das so an? Ähm, bei mir ist das
0: grundsätzlich in allen Lebensbereichen so, weil ich ähm, Ganz häufig, wenn sich irgendwie eine Situation ergibt, sei es man hat sich irgendwo beworben und ich habe nur diese Bewerbung losgeschickt, mir ist noch gar nicht passiert. In ich schon wie es in fünf Jahren ist, wenn ich dann da angestellt bin und schon die und die Position erreicht habe, <lacht> ähm, dann an dem und dem Ort wohne und ähm, wie es dann aussieht, was ich dann eigentlich als nächstes mache. Also ich denke immer schon in jeder Lebenssituation fünf Schritte weiter. Das ist ähm, manchmal ganz ganz witzig, aber manchmal auch für mich selber sehr anstrengend, weil ich ja dann an mich selber total den Erwartungsdruck hege und ja auch die Hälfte der Situation noch einfach nicht so eintritt. Und das ist ja auch äh, völlig logisch, weil man kann ja nicht alles planen, und ich kriege das schon sehr häufig zu hören. Also ich versuche dann immer schon, wenn ich mit Menschen drüber rede, von meinen nächsten drei Schritten nur einen zu erwähnen. Und trotzdem kriege ich selbst dann häufig zu hören, okay, jetzt mach mal ganz langsam und jetzt überleg erstmal und lass es erstmal auf dich zukommen. Das ist ja auch ganz häufig, dieser, mhm. dieser Satz, den man bekommt, lass es auf dich zukommen. Und das finde ich zwar ganz schön, in der Energie. Ich kriege es nicht mit also auf mich zukommen lassen ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Weil du einfach, weil du die Aufregung da hast oder weil du... Ja.
0: ja. Ich bin dann so euphorisch in meinem Gedanken drin, dass ich das auch überhaupt nicht so sehe, dass man jetzt sehr ruhig machen muss und abwarten muss. Ich würde dann am liebsten einfach alles selber
1: in die Hand nehmen und loslegen. Mhm. Ist das bei dir auch so? Auf jeden Fall. Also... Es ist nicht so, dass ich da planlos dran gehe und jetzt irgendwie machen muss. Das war früher auf jeden Fall schon eher. Aber ich habe auf jeden Fall immer ein bisschen was Größeres vor Augen. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel gerade neu erfindet oder wirklich die Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise was Neues anzugehen dann warum nicht so ein bisschen drüber sein? Also wenn ich an irgendwas arbeite, ähm, neue Ideen entwickle oder sowas, dann heißt das für mich immer erstmal richtig übertreiben. Also wirklich, ich, ich schieße immer sehr weit übers Ziel hinaus mit meinen Ideen und arbeite mich dann von diesem extrem hohen Level ähm, arbeite ich mich dann manchmal runter auf das, ja. was möglich ist. Und das, dieses Runterschrauben von einer höheren Idee ähm, finde ich besser, als zu sagen, ja, wir fangen mal klein an und gucken mal, was noch machbar ist. Weil dann hast du irgendwann dieses Gefühl, so geht es mir jedenfalls, na, ich habe jetzt hier so meinen Soll erreicht. Wenn du aber von einer richtig extrem geilen Idee guckst, was du was machbar ist, dann bist du am Ende immer noch über den Anforderungen drüber und gibt es aber dieses gewisse Extra, dieses, diesen kleinen Hauch drüber, der alles irgendwie besonders macht. Ja. Und das ist so die Art, wie ich sehr gerne auch einfach an Dinge herangehe. So, das, das spiegelt sich halt bei mir auch einfach überall wieder. Ne? Also sei es in meiner Einrichtung zu Hause oder sei es in seinen Ideen auf der Arbeit. Ähm, es muss irgendwie, es muss sich für mich besonders anfühlen damit ich bock habe das zu machen mhm. total ja und ich muss auch immer
0: das gefühl haben dass ähm, die also diese große idee die man dann manchmal hat oder diesen diese große dieser große gedanke den man dann manchmal hat dass ähm, das muss eigentlich immer ein traum sein das muss immer so ein wunschtraum sein was im besten fall eintritt und wie du schon sagst, dieses Runterarbeiten ist dann irgendwie ganz motivierend, weil du dann als nächstes erstmal guckst, wo man denn überhaupt anfangen müsste, worauf man angewiesen ist, auf wen man vielleicht auch angewiesen ist. Manchmal ist ja, spielt ja auch einfach Glück eine große Rolle, ähm, aber das dann so ein
1: bisschen aufzurollen, das, ähm, ja... Und ich finde, das ist auch einfach was, was die Kreativität mega voranbringt. Wenn du einfach erstmal richtig rumspinnen darfst mhm. ähm, und dir wirklich da keine Grenzen aufsetzt, ja, ähm, dann macht es doch richtig Bock, dazu arbeiten. Und ich glaube, es motiviert auch eher andere, wenn du sagst, Alter, guck mal, was da noch für Möglichkeiten drin sind, als wenn du sagst, ja, wir fangen mal an und gucken mal, vielleicht wird es ja gut wenn wir ja. uns trauen. Also lieber halt so ein bisschen vorpreschen, bold sein ähm, und gucken, was geht. Einfach mal Dinge ausreizen auch. Ja,
0: ja. Jetzt hatte ich mal, ähm, da fällt mir gerade ganz spontan eine Situation ein mit ähm, einem ehemaligen Kollegen. Ähm, da hatte ich das nämlich auch, da durfte ich das erste Mal ähm, was alleine entwickeln, also in meinem Kopf entwickeln und sollte das dann quasi vorstellen, also mhm. es ging um, um um ein Event, um eine Veranstaltung und ähm, mein Problem war, dass ich mir meinen, also ich hatte meinen leeren Zettel vor mir und jede Idee, die in meinem Kopf war, habe ich sofort wieder abgeschmettert und dachte, nee, das wird ja nichts, also das macht gar keinen Sinn und das mag sowieso keiner und was weiß ich was und ähm, wir beide haben uns dann zusammen hingesetzt und da meinte er zu mir, dass ähm, das total wichtig ist, erstmal jeden Gedanken, den man hat aufzuschreiben, einfach als Mindmap erstmal ganz wild aufzuschreiben. Und dann kann man immer noch gucken, vielleicht kann man auch was kombinieren oder von der einen Stelle geht man oder von der einen Idee geht man dann komplett weg und dafür kommt eine andere Idee komplett neu auf. Und das ist so ein Ding, das habe ich seitdem total beibehalten. Das mache ich ähm, ganz häufig, dass ich einfach mal alle Gedanken aufschreibe. Und dann gucke, okay, was gefällt mir davon eigentlich wirklich? Was kann ich mir vorstellen? Ähm, und was hat sich nur in meinem Kopf gut angefühlt?
1: Mhm. Ja, und ich glaube, wenn du ähm, erst mal mit diesen Ideen rangehst, wo du sagst, boah, die, sind, die sind schon ein bisschen drüber, ne? Mhm. Ähm, und da mit anderen drüber redest, dann wird es Momente geben, wo die Leute sehr negativ darauf äh, antworten. Da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein. Mhm es wird aber auch oft passieren, dass die Leute sagen, ja, warum nicht? Und dass du erst, wenn du darüber redest, merkst, dass da eine Möglichkeit hinter ist, die du vorher gar nicht gesehen hast. Ja, so, wenn du Ja, wenn du die Leute dafür abholst und begeistern kannst, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das, dass du sie mitreißt und dass wir, dass das dann wirklich ähm, möglich gemacht wird. Und was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt dabei finde, ist, dass du in dem, was du tust, gerade beruflich, einen Sinn sehen musst. Und wenn das mhm. Ding für dich keinen Sinn hat und du dann nicht, auch nicht drauf stolz sein kannst, dann geht, glaube ich, sehr viel Spaß und Lust an der Arbeit auch verloren. Und ich glaube, viele machen das leider noch so, dass sie eben diese Sollaufgaben erfüllen. Und dass du dann irgendwann... Dass, dass da viel verloren geht an, an ähm, Möglichkeiten, was man noch an Potenzial drinstecken würde. Ja.
0: ja, Ja. ich hatte das nämlich da auch, dass ich einfach, ähm, glaube ich, mich selbst gar nicht getraut habe, meine Ideen aufzuschreiben mit dem Gedanken, oh Gott, die muss ich ja dann auch irgendwie vorstellen. Also vorstellen ist jetzt übertrieben. Ich habe da jetzt keine Präsentation drüber gehalten, aber ich muss darüber reden mhm. und sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich habe es mir immer ganz schlimm vorgestellt, einen Gedanken von mir zu preiszugeben und zu erklären, was ich dahinter gedacht habe und beim Reden zu merken, oh Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das ist ja total der <lacht> Schwachsinn. Und davor hatte ich immer total Angst, dass man sich blamiert mit einer schlechten Idee. Aber man kommt ja manchmal auch erst drauf, dass es eine schlechte Idee ist, wenn man darüber spricht und häufig entwickelt sich ja daraus auch was. Also das hatte ich mit dem Kollegen dann, dass ich was gesagt habe und mir beim sprechen dachte, oh Gott, das ist wirklich eine total blöde Idee, als er aber dann daraus einen anderen Teil abgezwackt hat und daraus dann eine andere Idee wiederum wurde. Aber bei mir spielt auch in meinem Kopf diese diese Angst vor negativem Feedback hemmt mich ganz häufig. Also mhm. eigentlich möchte ich gerne in meinem Kopf, denke ich ja auch dann total groß und habe die verschiedenen Ideen, aber es scheitert ganz häufig daran, das Menschen mitzuteilen, weil ich dann Angst vor dem Feedback habe und daran, dass jemand zu mir kommt und sagt, was hast du denn dir dabei gedacht? Also ähm, das ist irgendwie, warum auch immer, das ist, so, das ist so eine Bremse für mich und das ist zum Beispiel bei dir. Ähm, wenn wir beide sprechen, inzwischen ist das ganz weg. Am Anfang hatte ich das natürlich auch, dass man sich so langsam rantastet und so guckt, okay, wie reagiert die andere Person da drauf. Aber inzwischen können wir uns ja wirklich jeglichen Gedanken erstmal teilen. Und ob das dann wirklich eine gute Idee ist, ob wir das weiterbehalten, ob wir da beide total unfair sind, das ist dann wieder das nächste Ding. Mhm. Aber es wird
1: halt keine, keine Idee als was Blödes abgetan, ne? Ja, und vor allem wird sie auch nicht irgendwie als, als zu krass oder sowas erstmal ähm, betitelt. Ne? Also, natürlich sind auch ähm, gerade so große Ideen ähm, manchmal angsteinflößend. Die sind natürlich oft ein Schritt aus der Komfortzone raus. Sie sind manchmal ein bisschen wagemutig. Ähm, sie sind auf jeden Fall bold. Hm. Aber ich finde, das macht auch gerade eben diesen Reiz daran aus. Ne? Und. Ähm, ja, aber ich verstehe ja auch, warum manche da abgeschreckt sind. Also ich habe tatsächlich schon viele Erfahrungen gemacht, ähm, weil ich auch mal mit meinen Ideen nicht so richtig hinterm Berg halten kann. Das wird mir sehr schwer. Mhm. Ähm, ich habe da wirklich oft schon die Erfahrung gemacht, dass ich da, ähm, ich sag mal, negatives Feedback bekommen habe. Und zwar in dem Sinne nicht, dass die Leute die Idee scheiße fanden. Sie fanden sie einfach zu groß, zu unrealistisch.
0: So, wie würdest du das denn machen? Wie würdest ja, du das genau. denn erreichen? Genau, hm?
1: genau. Und das hat sich sehr auf meine Einstellung dazu auch niedergeschlagen. Also ähm, ich habe das immer wieder, dass ich, dass ich mich davon auch ähm, kurz abschrecken lasse. Gerade so phasenweise habe ich das dann immer mal wieder. Ähm, dass ich selber diese Sachen so kritisch hinterfrage und, und denke, oh Gott, ist der Weg, den du jetzt gerade gehst? Musst du das wirklich so machen? Ähm, es ginge doch auch einfacher und kleiner. Ähm, bis ich dann wieder so, so den Bold-Moment habe und wieder bei mir bin und denke, okay, ja, es geht einfacher, es geht auch kleiner, aber das ist ja nicht das, was ich möchte. Ähm, mhm. Also das ist so ein, so ein wichtiger Indikator für mich einfach, passt das, was ich mir vornehme, zu meinem Wertesystem und zu meiner Vorstellung vom Leben? Ja. Ähm, und ja. da bist, ja, da ist man halt sehr schnell dabei, dann plötzlich alles zu ändern. Ne?
0: Das ist bei mir aber auch der Grund, warum ich ähm, mich inzwischen häufig echt zusammenreiße, wenn ich mal wieder irgendeine neue Idee in meinem Kopf habe, ähm, dass ich das erstmal nur ganz, ganz wenig Leuten erzähle, weil ich einfach das für mich selber erstmal zu Ende denken möchte und auch mal ein paar Tage drüber nachdenken kann, nicht darüber schlafen. Ähm, bevor ich es jemand anderem erzähle, weil ich ganz häufig auch das Problem habe, dass ich, also in der Vergangenheit das Problem hatte, dass ich von irgendeiner wahnwitzigen Idee irgendjemandem erzählt habe und dann findet die Person das auch total cool und dann fragt die sich in drei Wochen noch mal dazu und in diesen drei Wochen, das ist es mir auch schon völlig egal geworden, da habe ich schon über was, schon wieder eine ganz andere Geschichte im Kopf und habe das schon für mich abgetan. Und das ist für mich der Grund, weshalb ich ganz häufig meine Gedanken gar nicht mehr so viel teile, weil okay. ich ähm, das nicht, also ich mag das einfach nicht, mich hinterher rechtfertigen zu müssen, was man ja eigentlich nie muss, man muss sich mhm. ja nicht rechtfertigen, man hat ja eigentlich nur das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, ähm, warum ich das und das jetzt nicht weiter verfolgt habe oder wie auch immer.
1: Mhm. Ja, das kann ich tatsächlich gar nicht so ähm, von mir sagen. Also nee? ich, doch, ich kann es von mir sagen, rückblickend. Ich glaube, ich habe das früher auch so gemacht, ähm, aber mittlerweile nicht mehr. Also ich finde halt, ähm, dass, dass man diese Ideen teilen sollte, ähm, weil du nicht nur dir den Raum gibst, dafür rumzuspinnen, du gibst auch anderen die Möglichkeit, das zu tun. Und natürlich passiert da vieles nicht. Ich hatte auch schon Ideen, die ich dann letztendlich nicht mehr umgesetzt habe. Äh, viele Ideen, die Schublade ist äh, groß und vollgestopft. Aber es ist auch einfach schön, das weiterzugeben und allein den Leuten zu signalisieren, mit denen du darüber redest, hey, es ist okay, mal so rumzuträumen, rumzuspinnen. Und bei vielen Sachen kommt dann auch wirklich was. Ne? Also es ja. ist ja genauso mit dem Podcast gewesen. Es ist so mit den anderen Ideen, die wir da in der Peil bleiben haben. Hätten wir nicht drüber gesprochen, ähm, wären sie jetzt nicht im Entstehen. Ne? Und mhm. genauso ist das halt auch mit den eigenen Projekten, die man hat. Ähm, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, einfach weil ich über sowas geredet habe. Und natürlich gab es da auch sehr viele negative Resonanz. Ähm, kann man nicht anders sagen. Also ich habe mich ja auch selbstständig gemacht, ähm, das hat zum Beispiel meine Familie gar nicht verstanden. Die haben auch mhm. nicht verstanden, als ich ähm, damals meinen Job aufgegeben habe oder als ich das mit dem Studium angefangen habe. Das sind so Sachen gewesen, ähm, ich hatte einen Job, der war ganz gut bezahlt. Ähm, der war mir sicher, ich hatte eine gute Position. Es war aber nicht das Richtige für mich. Und dann mich zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt wirklich einen ganz anderen Weg, ähm, das fanden die wirklich größenwahnsinnig. Da haben die gedacht, ich habe sie nicht mehr alle da ja. war dieses Sicherheitsgefühl von denen auch so ähm, da so wichtig für die, dass sie nicht verstehen konnten, warum ich das jetzt mache.
0: ja ja kann ich total verstehen also ich ja ich habe auch irgendwie lieber immer mal neue Sachen, an denen ich mich orientieren kann also ich könnte mir momentan überhaupt nicht vorstellen, in welchem Beruf ich mich befinden müsste, dass ich das einfach akzeptieren würde, weil es sicher ist. Und dann die nächsten 40 Jahre da zu bleiben, das ist so ein Weg, den kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, geht mir genauso. Also ich kann auch nicht einfach immer das Gleiche machen. Das fände ich ganz schrecklich. Auf jeden
0: Fall. Aber ähm, um nochmal auf das Thema Podcast auch zurückzukommen, als große Idee, ne? also ich habe das auch wirklich schon schon lange gehabt, dass ich ja diesen Wunsch hatte, in meinem Podcast zu machen, weil ich das einfach, ich also ich finde es einfach cool, es gehört einfach zu meinem Leben dazu, bei mir läuft es ja rauf und runter. Ähm, aber ähm, ich hatte das auch immer, wenn ich das Leuten erzählt habe, dass die entweder gesagt haben, oh ja, voll cool, ähm, mach das auf jeden Fall, oder dass Leute gar nicht verstehen konnten, warum, ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ähm, dass ich total, also ich hatte auch tatsächlich wirklich Angst vor negativem Feedback, als wir mit diesem Podcast jetzt begonnen haben und mhm. das online gestellt haben. Mhm. Ich weiß gar nicht warum, aber das war immer, hat 50 Prozent meiner Gedanken ausgemacht, dass das ja schlecht ankommen könnte, was ja eigentlich völlig irrelevant ist ob es jetzt in deinem Umfeld gut ankommt oder schlecht, solange es das ist, was dir Spaß macht. Ähm, aber bei mir hat es ganz, ganz äh, viel mitgeschwungen. Ähm, und jetzt ist ja aber genau das Gegenteil eingetreten. Wir haben ja wirklich in der letzten Woche, also wir sind jetzt gerade momentan, wo wir es aufnehmen, ist jetzt gerade die erste Folge online gegangen. Das heißt, die Folge 0 war die ganze Zeit nur online. Und alleine dazu haben wir so viel positives Feedback bekommen von so vielen unterschiedlichen Menschen, von Menschen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass die sich das überhaupt anhören oder ja. mir schreiben, weil ich selber schon seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte oder wie auch immer. Ähm, und das hat mich so beflügelt und so bestärkt. Ich glaube, dass ähm, das noch nachhaltig ganz viel mitschwingen wird bei mir.
1: Äh, ja, doch, auf jeden Fall. So geht es mir das auch mit der mit, den, mit der letzten Woche. Und es gibt mir einfach wieder diese Gewissheit ähm, oder gibt mir noch mal mehr die Bestätigung, dass wenn wenn es einfach den Platz für dich noch nicht gibt, dann mach ich ihn dir, dann schaff ich ihn dir einfach. Mach dir das wirklich ähm, wie, wie ähm, also mach dir den gestalte dir den Platz einfach, wie du ihn gerne haben möchtest. Ähm, da ist nichts verkehrt dran. Ich habe ja auch zum Beispiel die Situation, dass ich äh, neben meiner Selbstständigkeit immer noch studiere ähm, und ich studiere jetzt schon äh, eine Weile ähm, und das, das ist auch okay, weil ich einfach so viel arbeite, dass ich für das Studium nur nebenbei Zeit habe. Ähm, aber das war für mich ganz schwer zu akzeptieren, ne? diesen eigenen Weg auch zu gehen und sich den selber zu gestalten, ähm, das ist manchmal super gruselig, ist aber auch genau das, was ich, was ich haben möchte. Ähm, und da gab es viele Faktoren, die dagegen gesprochen haben, das zu machen, ja. Ich war nicht in der perfekten Situation, mich selbstständig zu machen, ich habe aber trotzdem gesagt, hey, ich schaffe mir jetzt die Situation, ich ähm, kreiere mir gerne das, was ich haben möchte und dazu möchte ich ganz gerne nochmal auf ein weiteres Thema gerade eingehen und zwar ähm, Größenwahn in Bewerbungen, mhm. ähm, da haben wir vorhin schon mal ganz kurz äh, ohne Mikro drüber gesprochen ähm, und zwar ist mir das selber schon passiert und ich habe es ähm, auch immer wieder im Freundes- und Bekanntenkreis, dass okay. sich gerade Frauen ähm, nicht auf eine Stelle bewerben, weil sie denken, dass sie ähm, ja, da nicht reinpassen, dass sie nicht qualifiziert genug ähm, dafür sind. Ähm, sprich, sie stapeln sehr tief. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir Männer, die sich trotzdem auf diese Stellen bewerben, auch wenn sie nicht alle Kriterien erfüllen. Und das, ich möchte es nicht größenwahn nennen, aber passt halt natürlich zum, zum Titel unserer Folge. Mhm. Und das ist nicht nur so ein gefühltes Ding, das ist tatsächlich erwiesen. Denn es ist so, dass sich Männer auf eine Stelle bewerben, wenn sie 60 Prozent der Herausforderungen erfüllen. Ähm, bei Frauen ist es so, dass sie sich erst bewerben, wenn 100 der Voraussetzungen stimmen.
0: Wann erfüllt man mal 100 der Herausforderung, äh, der Herausforderung, <lacht> der Anforderung?
1: Ja, genau. Also das ist halt wirklich schon, ähm, ach, Puh, äh, da musst du dir ja quasi deine Beber äh, Bewerberinnen backen, ähm, damit das genau passt. Und Männer bewerben sich immer einfach trotzdem. Und ähm, das, warum das so ist, ähm, schiebt man auf, tatsächlich auf das Selbstbewusstsein. Und man spricht ja vom Gender-Confidence-Gap. Also dass Männer einfach äh, sagen, hey, ich kann das noch nicht, aber ich kann dafür andere Sachen und ich kann sie vielleicht noch lernen. Und Frauen, ähm, das besagt die Studie nämlich auch, bewerben sich oft nicht, ähm, weil sie eben nicht alle Anforderungen erfüllen. Einmal, weil sie denken, sie passen da nicht in die, äh, in die Stelle. Aber auch, weil sie niemanden damit Umstände machen wollen, sich zu bewerben, obwohl sie eigentlich gar nicht hundertprozentig ähm, geeignet sind. Ach was.
0: Den Gedanken hatte ich tatsächlich noch nie. Also mich nicht zu bewerben in, mit, der, mit dem Hinblick darauf, ähm, dass ich vielleicht nicht passe und die Person dann einen Zeitaufwand damit hat, meine Bewerbung durchzugehen. Den Gedanken hatte ich wirklich noch nicht.
1: Was hattest du da stattdessen für Gedanken?
0: Nein, naja, ich habe ähm, ja das Problem gehabt, ähm, dass ich ja eine Ausbildung gemacht habe ähm, und jetzt ja nebenberuflich studiere. Ähm, und ich dachte, dass wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat, dass man sich dann gut auf Juniorstellen bewerben kann. Das war immer mein, mein Gedanke, so habe ich das irgendwie verstanden. Ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass dem nicht der Fall ist, weil ich für Juniorstellen... Grundsätzlich die Absage bekommen habe ähm, und mit dem, mit dem Hintergrund dafür, dass ich dafür noch nicht geeignet bin, dass, ich, äh, dass mir noch irgendwelche Qualifikationen fehlen oder wie auch immer. Also bei mir war es tatsächlich... Eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber tatsächlich, dass es generell auch wirklich so ist. Also, dass ähm, Frauen sich das durchlesen und dann eher sagen, ah, nee, kann ich nicht und Männer schon. Also, das ist komplett das, ähm, was mein Denken bestätigt. Bei mir war es aber tatsächlich anders. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, also, ich habe ja wirklich, ja, eigentlich nur Absagen auf Juniorstellen bekommen und nur Zusagen für Praktikanten und äh, Werkstudentenstellen und Trainee-Stellen und sowas. Und das habe ich immer nicht verstanden, weil ich mir immer dachte, naja, ich habe ja eine abgeschlossene Ausbildung. Also ich mhm. verstehe es auch bis heute nicht, tatsächlich. Ähm, und ich war davon da irgendwann so frustriert, dass ich komplett von dem Gedanken weg bin und mir denke, ganz ehrlich, wenn die mich alle nicht haben wollen, dann bekommen sie mich auch nicht. Also dann haben sie auch einfach Pech gehabt. Das ist inzwischen
1: mein Gedanke dahinter. Mhm. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, vielleicht hört ja auch eine äh, Personalerin hier mal zu und kann da mal was zu sagen. Das würde mich richtig interessieren. Ja. Ähm, ich, ich glaube, gerade bei diesem Bereich Personalwesen herrscht noch so viel Unwissen von Seiten der Bewerberinnen und Bewerber. Ähm, also gerne melden, da können wir auch mal eine Folge zu machen.
0: Ja. meinst du denn, dass man, ähm, also frage ich dich einfach, weil ich es selbst auch besser nicht weiß, dass man, wenn irgendwo eine Position ausgeschrieben ist, dass man 100 der Anforderungen erfüllen muss?
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt natürlich mich mit dieser Studie ein bisschen ein, äh, ein bisschen eingehender beschäftigt ähm, und weiß daher, dass man nicht hundertprozentig passen muss, ähm, mhm. Das ist aber auch eine neue Erkenntnis. Also ich habe mich tatsächlich auch ähm, selten auf Stellen beworben, wo ich dachte, es passt nicht. Ähm, oder es passt nicht zu 100 Prozent. Ähm, würde es aber heute auf jeden Fall anders machen. Also, also ich, dich trotzdem bewerben? Ja, und wenn ich überlege, auch meine Ausbildungsstelle ähm, da habe ich mich tatsächlich auf einen Platz beworben, wo die Anforderungen ähm, in einigen Punkten überhaupt gar nicht gepasst haben und ich habe die Ausbildung trotzdem bekommen und zwar mhm. einfach, weil ich hingegangen bin und habe meine anderen Stärken ähm, rausgestellt und habe gesagt, hier, pass auf, das könnte ich hier bei euch machen und das war auch tatsächlich was, was gefehlt hat, äh, wo die aber gar nicht erwartet haben, dass jemand, der sich auf die Stelle bewirbt, das auch haben könnte. Okay. Also ne, es war schon ein bisschen ein kleiner Größenwahn, auch sich da einfach drauf zu bewerben. Ähm, und hat geklappt. Ja. ja, krass. Aber
0: glaubst du, dass ähm, Männern auch mehr zugetraut wird als Frauen, also wenn eine Frau sich auf eine Position bewirbt und nicht alles erfüllt, ob die gleich behandelt wird wie ein Mann, wenn der sich auf die Stelle bewirbt und nicht alle Position, äh, nicht alle Anforderungen
1: erfüllt. Ich denke auf jeden Fall, dass dem Mann mehr zugetraut wird. Ähm, nicht vielleicht bewusst, aber ähm, doch unterbewusst, weil wir so erzogen werden. Ich finde, wir werden generell so erzogen, dass ähm, Jungs mehr zugetraut wird. Die dürfen äh, statistisch gesehen, dürfen sie als Erste länger draußen bleiben, sie dürfen als Selbstständiger werden, nicht gerade im Haushalt, aber was so das Rausgehen angeht. Ähm, sie dürfen auch, also ne, dieses typische Bild, äh, ein Junge darf auf Bäume klettern, der kriegt das schon hin und ein Mädchen soll es nicht tun. Ja, also mhm. Ähm, uns wird als Frauen generell eine größere Vorsicht äh, mitgegeben, ähm, was auch sehr wertvoll ist, aber ich glaube, es hemmt uns auch. Ja. Ich habe das auch
0: ganz häufig. Ähm, tatsächlich, mein, mein Freund macht sich ja gerade selbstständig und ich habe, also ich weiß gar nicht, wir kommen jetzt gerade wegen dem Thema drauf und immer, wenn ich das Leuten erzähle, sagen die zu mir, ach Mensch, das ist ja super, dann kannst du ja da vielleicht auch irgendwann arbeiten. Oh. Das kriege ich so oft zu hören. Und ich denke mir immer so, okay, warum? Er macht was ganz anderes als ich. Warum muss ich jetzt für ihn
1: arbeiten? Du kannst ja seine Sekretärin sein.
0: Ja, also ist, ist das dann mit dem, also ah. ich verbinde das sofort mit dem Gedanken, dann kannst du ja super, dann kannst du da so ein bisschen so leichte Aufgaben machen mhm. und wenn du dann deine Kinder bekommst, ist das auch klasse, weil dann kannst du ja trotzdem das Geld weiter bekommen und äh, musst aber gar nicht so viel dafür tun. Ich denke mir immer so, okay, aber das ist doch jetzt irgendwie gar nicht mein Anspruch. Ich verstehe das immer überhaupt nicht, weiß immer gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil ich mich immer frage, okay, warum werde ich dann aber nicht gefragt, okay, kannst du dir auch vorstellen, dich selbstständig zu machen, das wurde ich noch nie gefragt. Das war immer nur die Aussage, okay, ist ja super, dann kannst du bei ihm ja vielleicht arbeiten.
1: Mhm.
0: Okay, aber kann ich mir vielleicht auch
1: einen eigenes, eigenen Weg suchen? Kann ich mir auch ein eigenes Ziel suchen? Und das, das spricht auch wieder, also das äh, spiegelt auch einfach mal die Zahlen wieder, ähm, dass sich tatsächlich auch noch immer mehr Männer selbstständig machen als Frauen. Ja. Ähm, auch gerade sowas, was mit. Ähm, ja, jegliche Gründungsform, Startups etc. zu tun hat. Da gibt es immer noch die vorherrschende Männer- äh, tomäne ähm, Und dann tatsächlich, also jetzt mit dem Podcast, ähm, wir sind ja auch auf Instagram und da folgen uns auch ein paar Leute. Ähm, und da sind mir jetzt ein paar Accounts vorgeschlagen worden oder auch welche, die mir folgen, die dann heißen Alpha Predator und solche Sachen und Business Guru Number One. Ja, bitte, nein, danke. Ähm, wo ich, mir wirklich frage, wo ich mich immer frage, hallo, wo sind die Frauen? Ich weiß, es gibt euch, ähm, bitte meldet euch. Mhm. So euch will ich sehen. Ich will mir jetzt nicht noch mal eine, eine männliche Sicht zu, zu den Dingen anhören und noch mal einen männlichen Gründer. Ähm, auch natürlich wichtig und schön und gut, aber ich möchte auch Frauen da drin sehen.
0: Ich würde mir auch lieber eine Frau als Vorbild sehen, als Mann, weil ja nun mal häufig, ähm, also Frauen zeichnen halt nun mal, Oft andere Charaktereigenschaften aus als Männer. Und Frauen gehen ja auch so eine so ein Business-Idee oder eine Gründung, glaube ich, auch ganz anders an. Also wahrscheinlich eher ein bisschen emotionaler. Ne? Also fahren dann mehr die, mehr die Schiene. Und ich möchte mich viel lieber daran orientieren, wie es eine erfolgreiche Frau geschafft hat, als Mann, weil ich, glaube ich, einfach einen ganz anderen Weg gehen würde ich würde halt nicht so diesen alpha tier weg gehen ne? und mhm. so durchboxen und ich bin der Geizer und sowieso. Das ist halt einfach ein, das möchte ich einfach nicht. Das kann man natürlich gerne machen. Ähm, das hat ja auch seine Daseinsberechtigung und das ist ja auch erfolgreich. Ähm, aber ich finde, man sieht ganz häufig ähm, oder ganz selten äh, dann Accounts von Frauen, die dann ihren Weg beschreiben. Ne? Also natürlich gibt's das, aber ähm, die meisten Motivationsredner
1: zum Beispiel sind ja auch Männer. Mhm, ja. Und also ich denke, es gibt sehr viele Frauen, aber es ist äh, schwierig, sie sichtbar zu machen. Ne? Also du musst halt ein bisschen suchen. Ähm, und gerade Männer sind halt da wirklich ja, dass sie ähm, mit auch wenig Idee oder, oder, oder weniger Idee oder weniger Inhalt ähm, schon sehr hausieren gehen, ja, und schon sehr das Publikum machen. Ähm. Und ich glaube, das dürfen wir einfach auch. Also, ich finde das gar nicht schlecht, dass sie das machen. Nee, ähm, das meine ich auch nicht. Nee, ich, definitiv ich nicht. Genau, ich finde nur einfach, dass wir Frauen uns das viel mehr selber auch erlauben dürfen. Ja. Auch viel mehr da wirklich ne, mit diesen großen Ideen, die wir haben, wirklich nach vorne zu preschen, äh, dies zu unserem Thema zu machen. Ähm, und vielleicht klappt da nicht die größte Idee davon, aber eine. Und vielleicht klappt sie auch nicht im vollen Umfang, sondern sie klappt in einer anderen Version, in einer optimierteren Version vielleicht. Aber es ist doch wichtig, dass wir einfach erstmal anfangen.
0: Ja. Ja, definitiv. Ich habe da sogar noch ein anderes Beispiel. Ist gar nicht so auf den Beruf bezogen, sondern mehr aus Private. Ähm, ich hatte ja in einer anderen Folge mal erzählt, dass ich dieses... dieses, Also, nee, wir haben ja jetzt schon 2021, dass ich 2020 ähm, gerne zwei Monate verreisen wollte alleine, ne, mit dem, mit dem Rucksack durch Asien so ein bisschen. Ähm, und es war grundsätzlich, wenn ich das erzählt habe, immer Skepsis dabei. Also ich war immer total euphorisch. ich habe das auch nicht einmal in Frage gestellt, ähm, und grundsätzlich kam die Ausfrage, wie du willst es wirklich alleine machen? Du willst mhm. alleine als Frau nach Asien? Und ich dachte immer so, okay, ähm, was stellt ihr euch vor, wie die Menschen in Asien leben? Ich fand das immer so schade, dass egal von wem ich mit Euphorie von dieser Reise erzählt habe, die erste Frage war grundsätzlich, willst du es wirklich als Frau alleine machen? Aber mhm. auch jedes Mal mit dieser Betonung nicht auf alleine, sondern auf als Frau alleine. Und ich dachte mir immer so, was, warum? Warum, bin, warum ist das denn jetzt was anderes, wenn ich als Frau ähm, alleine reisen will, als wenn ein Mann alleine reist? Warum wird das in Frage gestellt? Mhm. Ich verstehe einfach diesen Gedankengang überhaupt nicht.
1: Ja, es, es werden schon tatsächlich, ähm, tatsächlich Unterschiede gemacht. ne? Ja. Ja. Ähm, wo du gerade bei dem Thema alleine reisen bist, da würde ich tatsächlich ganz gerne ähm, die erste Account-Vorstellung heute machen. Okay. F Fällt mir gerade spontan nämlich ein. Äh, wir möchten ja. euch ja jede Woche ähm, auch tolle Accounts von Frauen vorstellen, ähm, die auf ihre Art sehr bold sind. Ähm, und ich folge auf Instagram der Laura. Ähm, die ist einmal selbstständig mit dem Studio Woanda. Ähm, das findet ihr auch auf Instagram. Ähm, und ihr privates Profil nennt sich laura-nkls. Ähm, und die ist nämlich gerade ähm, mit dem Motorrad alleine unterwegs. Und Ach, reist ja. mit dem Motorrad alleine. Und begleitet das auch so ein bisschen auf Instagram. Ähm, und das finde ich so geil, so cool. Also erstmal als cool. Frau alleine reisen, ist ja immer noch was ähm, also es kommt mehr, ähm, aber wie du schon selber sagst, es gibt halt diese Sachen, die da entgegengestellt werden ähm, und dann geht sie noch in diese Domäne rein, Motorradfahren und alleine mit dem Motorrad unterwegs, ähm, finde ich sehr geil, sehr inspirierend und sie teilt es auch auf ihrem Account, wirklich schön, die Reise, ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Richtig cool, abonniere ich auf jeden Fall gleich mal. Ja, ähm, ich habe auch noch eine Account-Vorstellung zum Thema ähm, Großdenken und Vorbilder. Also ähm, ich bin ja immer der Meinung, dass man ruhig Vorbilder haben darf und dass Vorbilder gerne Personen sein dürfen, die schon ganz viel mehr erreicht haben als man selbst ähm, oder in eine bestimmte Richtung gehen, in der man sich selber noch nicht befindet. Ähm, und da habe ich gleich zwei. Das wären einmal Ann-Kathrin Schmitz vom Baby-Gut-Business und einmal mhm. Lea-Sophie Kramer, die ähm, damals Amorelie zusammen mit jemand anderem gegründet hat ähm, und Ann-Kathrin Schmitz ist ähm, die Managerin, glaube ich, von Novalana Love. Ähm, die haben Novalana Love zu zweit groß gemacht und sie macht selber einen Podcast zum Thema Social Media Marketing. Ähm, Baby-Gut-Business heißt er Und da hatte sie auch einmal Lea-Sophie Kramer zu Besuch und da geht es in der ersten Folge davon auch ganz viel um Thema Ideen und Ideen entwickeln und wie die beiden das machen. Und das ähm, fand ich super spannend. Das sollte sich jeder mal anhören, der Interesse an so einem Thema
1: hat. Ich muss ich mir auch mal aufschreiben. Ähm, ich würde sagen, den Link zu der Folge packen wir einfach auch in die Shownotes. Ne?
0: Ja, ja. Also es lohnt sich echt total. Es war ein, äh, eine super, super spannende Folge und total leicht trotzdem zu hören. Ähm, genau.
1: Dann würde ich sagen, ähm, zum Abschluss noch mal unsere Anfangsfrage. Denke ich, zu große denken die anderen zu klein. Selina, würdest du da ein abschließendes Wort für dich finden?
0: Tja, ähm, ich würde mich definitiv im Großdenken einstufen. Ähm, ich finde aber, dass das zu, das stört mich gerade ein bisschen. Und ich finde nämlich nicht, dass ich zu groß denke. Ich denke einfach nur groß. Das ist gerade so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Und ähm, ja, gerade so im Laufe des Gesprächs äh, habe ich tatsächlich echt noch mal gemerkt, dass ich mich sehr wohlfühle mit meinem Denken und dass das genau das Richtige für mich ist. Ist es bei dir genauso?
1: Ich kann einfach gerade nur sagen, dass du die schönsten Abschlussworte für diese Folge gefunden hast und mir damit total aus der Seele sprichst. Und ich glaube, ich sage einfach nur noch bis zur nächsten Folge und Abspann. Das würde ich auch sagen. Bis dann. Das war die neue Folge Nerdy
0: Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast
1: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.